0: Bienvenidos a este podcast en el que la doctora Raquel Pérez Rojo, coordinadora del área EPIC de SEPAR, adjunto de Neumología Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y yo misma, Sandra Dorado Arenas, coordinadora del área ERON de SEPAR y especialista en Neumología en el Hospital Universitario de Galdaca o Vizcaya, hablaremos sobre enfermedades pulmonares intersticiales y contaminación atmosférica. Hola, Raquel.
1: Hola, Sandra, y muchas gracias por la presentación. Me gustaría comentar que este podcast forma parte del proyecto Respiro Aire de Calidad para una Buena Salud, de la SEPAR, coordinado por el Grupo EROM y patrocinado por Beringer Ingelheim. Esperamos que os guste a todos. Sandra, si te parece, comenzamos con el título de este podcast. ¿De qué manera afecta la contaminación atmosférica a las enfermedades pulmonares intersticiales y cómo se evalúa?
0: La contaminación del aire es una seria amenaza para nuestra salud, involucrándose en enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. A nivel respiratorio, entre otras, existe evidencia de la implicación de los contaminantes aéreos en el desarrollo y o progresión de las enfermedades pulmonares intersticiales, conocidas como EPI, tanto fibróticas como no fibróticas, incluyéndose también el impacto en el novedoso concepto de ILA es decir, las anormalidades intersticiales pulmonares que implican la etapa preclínica de la SEPI. En casi toda la SEPI, dentro de la compleja patogenia y susceptibilidad genética individual, se presupone una etiología ambiental frecuente, en la que se incluyen los contaminantes aéreos que actúan fomentando una respuesta inflamatoria local y sistémica. La literatura científica evidencia metodologías y objetivos heterogéneos, en primer lugar, resaltar la necesidad de modelos de medición detallados de la exposición a los diferentes contaminantes, utilizándose frecuentemente modelos híbridos que combinan el espesor óptico de aerosoles obtenido por satélite con modelos de transporte químico y mediciones terrestres. Aún así, al tener en cuenta solamente las mediciones relacionadas con la residencia habitual, no se controlan las diferentes exposiciones que se dan a lo largo de la vida en relación a actividades al aire libre, escolares, laborales, vacaciones o movilidad. Los diferentes contaminantes evaluados son el material particulado, predominantemente los PM2,5, monóxido de carbono, dióxido y otros óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y ozono. La valoración del tiempo de una determinada exposición varía desde semanas, si valoramos efectos a corto plazo, hasta 3-10 años para efectos a largo plazo o incluso estudios que alcanzan los 30 años para visualizar ILA. Por otro lado, los objetivos propuestos en las diferentes EPI evaluadas son la incidencia, mortalidad, progresión y gravedad de la enfermedad, audización, hospitalización, hallazgos radiológicos en tacto orácico, pérdida de función pulmonar basada en la capacidad pulmonar total y la capacidad vital forzada y la capacidad de difusión. Por último, en una situación ideal habría que ajustar los resultados por las siguientes variables edad, sexo, hábito tabáquicos o humo de segunda mano, etnia, exposición ocupacional y doméstica, nivel socioeconómico, disparidad en la atención sanitaria especializada, condiciones meteorológicas como temperatura, humedad, características del viento, tratamiento antifibrótico concomitante, comorbilidades cardiorespiratorias, etc. Raquel, yo he comentado algunos de los contaminantes que se evalúan pero me gustaría que explicaras qué tipos de contaminantes se han visto relacionados con las enfermedades intesticiales.
1: Sí, claro. Por definición, un contaminante ambiental es un compuesto, ya sea químico, físico o biológico, presente en el medio ambiente, tanto en torno natural como artificial, que supone un perjuicio para los seres vivos que lo habitan, incluyendo a los seres humanos. De los contaminantes ambientales destacan por su relación con el desarrollo de distintas patologías respiratorias, el material particulado denominado PM10 cuando las partículas son inferiores a 10 micras y PM2,5 cuando las partículas son inferiores su diámetro a 2,5 micras, el ozono troposférico, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de sulfuro, el monóxido de carbono y el plomo. Todo compuesto que se encuentra suspendido en el aire puede entrar a través del aparato respiratorio en cada respiración, llegando a filtrar 10.000 litros de aire del pulmón cada 24 horas. Existen distintos mecanismos de defensa que permiten filtrar el aire. Aún así, en función de su tamaño, las partículas menores a 30 micras pueden pasar la nariz, las inferiores a 10 micras la traque y los bronquios, las inferiores a 5 micras llegan al veolo, e incluso algunas, sobre todo las ultrafinas, podrían llegar hasta el tejido pulmonar y vascular. Fisiológicamente la contaminación ambiental se ha relacionado con acortamiento telomérico y senescencia, desequilibrio entre reacciones oxidantes y, y antioxidantes, lo que conocemos como estrés oxidativo, inflamación crónica, agotamiento de los mecanismos de reparación del epitelio alveolar e hiperplasia del tejido linfoide bronquial. Todos estos mecanismos están implicados en la reparación pulmonar y por tanto interfieren en los procesos de repitilización alveolar y están implicados en el desarrollo de enfermedades pulmonares intesticiales. Estos mecanismos se han visto activados tanto por el dióxido de nitrógeno como el ozono y el material particulado. En una revisión bibliográfica realizada por Arari en 2020 y colaboradores, se obtuvo información suficiente para relacionar la exposición a PM10, PM2,5, ozono y dióxido de azufre con las enfermedades intesticiales pulmonares. Asimismo, la exposición a dióxido de sulfuro, de azufre y ozono en las seis semanas previas se relaciona con la presencia de mayor número de exacerbaciones en la fibrosis pulmonar idiopática. En otro estudio, la exposición corta a niveles elevados de ozono se relaciona con mayor número de exacerbaciones de fibrosis pulmonar idiopática y la exposición a PM2,5 y PM10 con aumento de la mortalidad en esta enfermedad. La exposición a niveles elevados de estas sustancias bien en periodos de tiempo prolongados, así como exposiciones elevadas puntuales, se relaciona con la presencia de exacerbaciones en fibrosis pulmonar idiopática, aumento de la prevalencia de fibrosis pulmonar idiopática la presencia de anormales, anormalidades intersticiales pulmonares, HILA, y neumonitis por hipersensibilidad, así como alteraciones en la función pulmonar. La exposición a distintos contaminantes ambientales también está implicada en la disbiosis del aparato respiratorio por cambios en la microbiota, siendo este uno de los mecanismos más estudiados en los últimos años por su relación con el desarrollo de enfermedades crónicas de la vía respiratoria y abriendo un campo de estudio en las enfermedades intersticiales pulmonares.
0: Muchas gracias, Raquel. Yo creo que también es importante hablar de si los contaminantes atmosféricos pueden actuar como potenciadores y desencadenantes de neumonitis por hipersensibilidad, pues esta afectación constituye una de las EPI más prevalentes. Es multifactorial y sus causas principales son factores ambientales, tales como agentes microbiológicos, proteínas animales o vegetales y sustancias orgánicas o inorgánicas. Es decir, en una persona genéticamente predispuesta, la exposición a estos factores podría desencadenar la enfermedad mediante un mecanismo inmunomediado de hipersensibilidad tipo 3 y tipo 4 en un 5-10% de los expuestos. Asimismo, hay agentes facilitadores para el desarrollo, como puede ser la contaminación aérea, especialmente las PM, causando una respuesta inflamatoria en la pequeña vía aérea que conduce al deterioro del aclaramiento mucociliar y la retención del antígeno desencadenante en el alveolo, desarrollándose la enfermedad por vías inmunológicas y profibróticas, pudiendo estar involucrados también factores epigenéticos. En 2019, Singh y colaboradores demostraron una fuerte asociación entre la prevalencia de neumonitis por hipersensibilidad y los niveles de PM2,5 en India, por lo que la contaminación aérea puede contribuir a la patogenia de la enfermedad. En concreto, un incremento de 10 microgramos por metro cúbico en el nivel de PM2,5 se asocia con un incremento del 7% en el riesgo para desarrollarla. Este hecho es muy relevante ya que se trata de una patología que en etapas tempranas podría ser reversible evitando la progresión a la forma fibrótica si se logra reducir la exposición al antígeno desencadenante y a la contaminación aérea. Asimismo, se conoce que la exposición a PM2,5, PM10, Dióxido de nitrógeno, dióxido sulfúrico, monóxido de carbono y ozono se asocia a cambios epigenéticos, los cuales se relacionan con mecanismos inflamatorios e inmunes, propiciando esta patología.
1: Es que la contaminación ambiental está relacionada con varias EPI. De hecho, podemos hablar, por ejemplo, también de si hay o no relación entre la contaminación ambiental y la actividad autoinmune. Auto Dentro de las etiologías conocidas de las EPI están las enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades son un grupo amplio de enfermedades con una incidencia del 5% en la población mundial. En ellas, el sistema inmunológico pierde la tolerancia a los tejidos propios del organismo. Su respuesta es anómala y genera autoanticuerpos responsables de la inflamación mantenida y destrucción de los tejidos. Se desconoce su etiopatogenia, pero la presencia de una alteración genética asociada a una determinada exposición ambiental hará que se desarrolle la enfermedad, siendo esta exposición ambiental la causante del 40 al 70% de estas patologías. La contaminación ambiental como factor de exposición puede ser causa o generar exacerbaciones en las enfermedades autoinmunes. Se ha propuesto que la contaminación ambiental pueda ser una de las causas de la enfermedad inflamatoria autoinmune por exposición adyovante que conocemos como síndrome ASIA. Los contaminantes ambientales, incluido el humo del tabaco, producen inflamación, proteólisis de la matriz extracelular y estrés oxidativo. Son una fuente importante de oxidantes radicales libres de oxígeno que reclutan macrófagos y neutrófilos. Estos liberan citoquinas, entre ellas interferón 1-gamma, interluquina 1-beta, interleuquina 8, MCP1 o MIP1 y proteasas como mieloproteinasas y elastasa neutrofílica Ello conlleva una activación de células dendríticas y de células T, CD4 y CD8, liberando otras citoquinas como interferón gamma, interleuquina 4, interleuquina 13 y perforinas, moléculas que van a generar una rotura de la pared alveolar y de la matriz extracelular. La exposición a EPM 2,5 se relaciona con aumento de RNA mensajero de interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF. La exposición a dióxido de azufre y ozono se relaciona con aumento de niveles de interleuquina 6. En pacientes con artritis reumatoide paucisintomática se ha observado afectación de la vía aérea sugiriendo que la inflamación pulmonar puede actuar como desencadenante precursor de la afectación articular. La destrucción del tejido pulmonar produce citrulinación de proteínas circulantes en plasma que inducen el aumento del anticuerpo antipéptido citrulinado, anticuerpo involucrado en la génesis de la enfermedad y utilizado como test diagnóstico y factor de mal pronóstico. La exposición a contaminantes ambientales también activa el sistema linfoide inducible asociado al bronquio, que conocemos como IVALT, involucrado en la respuesta inmune innata actuando como presentación de antígeno, activación de células B y su conversión en células plasmáticas productoras de anticuerpos, siendo una de las vías relacionadas con la presencia de niveles elevados de APA. El PM tiene afinidad por el receptor aril hidrocarbonado presente en los linfocitos T, aumentando la expresión de TH17 implicada en la respuesta inflamatoria. La exposición a PM agrava la artritis reumatoide, la diabetes mellitus tipo 1 y la esclerosis múltiple. Se relaciona con enfermedad diferenciada del tejido conectivo, síndrome de Seggren, polimiositis, dermatomiositis, lupus eritematoso sistémico y esclerodermia. En un estudio se observó que por cada kilómetro de distancia del punto de emisión de PM2,5 y dióxido de azufre se relaciona con la positividad a ACPA con un AUS ratio de 0,81 y 0,92 respectivamente. Sandra, ¿tú nos podrías hablar de la relación existente entre exposición a contaminación ambiental y aumento de estrés oxidativo?
0: Claro que sí. Los contaminantes aerotransportados, tales como los gases y PM2,5 material particulado fino o PM0,1 ultrafino, alcanzan las vías aéreas y alveolos y producen especies reactivas de oxígeno añadidas a las producidas endógenamente, causando estrés oxidativo superando así las barreras antioxidantes y, por tanto, conllevando una inflamación sistémica. En un principio, esto puede resultar beneficioso para eliminar el estímulo nocivo e iniciar la reparación tisular, pero la inflamación prolongada en el pulmón y un desequilibrio entre los oxidantes y antioxidantes conllevan a efectos sistémicos. Igualmente, los macrófagos alveolares fagocitan continuamente material particulado, pero en exposiciones prolongadas e intensas pueden ser incapaces de proliferar siendo vencidos los sistemas fagocíticos. Otras defensas endógenas del pulmón son las células epiteliales de la vía aérea y el material surfactante protector que incluye una mezcla de proteínas, fosfolípidos y antioxidantes, los cuales intentan restaurar la homeostasis de las reacciones redox celulares. La intensidad de la respuesta antioxidante depende de la duración de la exposición, concentración y toxicidad de material particulado y la susceptibilidad o edad avanzada del sujeto. La liberación de citoquinas y quimiocinas en la circulación sistémica y la creación de un ambiente inflamatorio en el pulmón favorecen la apoptosis de los macrófagos alveolares residentes y el desequilibrio de la homeostasis de células inmunes en el sistema respiratorio produciéndose un aumento de la expresión de mediadores de fibrogénesis como lo es el TGF-beta. En definitiva, la contaminación ambiental desencadena la fibrosis pulmonar mediante varios mecanismos. Daño directo tisular, desequilibrio de la actividad oxidante y antioxidante denominado estrés oxidativo, acortamiento de los telómeros y senescencia acelerada y una inflamación crónica local y sistémica. Asimismo, el exposoma interacciona con el epigenoma, es decir, los contaminantes ambientales pueden inducir cambios epigenéticos incentivados también por el estrés oxidativo, provocando efectos profibróticos por depósito de colágeno y alteración en la reparación celular. Estos cambios se dan mediante mecanismos moleculares que regulan la expresión génica sin cambiar las secuencias de las bases de nucleótidos, pudiendo, no obstante, heredarse por las siguientes generaciones. Los mecanismos epigenéticos más estudiados son la metilación del DNA, la modificación de histonas y los RNA no codificantes, denominados microRNA.
1: Sandra, si te parece, siguiendo con la fibrosis pulmonar, hablaré de cómo influye la contaminación ambiental en la misma. La FPI o fibrosis pulmonar idiopática es la epi idiopática más frecuente y el prototipo de enfermedad fibrótica crónica y progresiva. Es el resultado de la interacción entre una predisposición, predisposición genética y la exposición a distintos factores ambientales que generan microlesiones pulmonares que activan una reparación anómala del tejido pulmonar, produciendo un aumento de miofibroblastos en el intersticio, producción excesiva de matriz extracelular, generando fibrosis con desestructuración y destrucción del parénquima pulmonar, generando limitación funcional progresiva, insuficiencia respiratoria y muerte. Se ha observado un aumento de incidencia de FPI en relación con distintos contaminantes ambientales. En concreto, en el norte de Italia, Conti y colaboradores observaron un aumento de la incidencia del 7,93% y del 8,41%, dependiendo de la estación, con aumentos de 10 microgramos metro cúbico en la concentración ambiental de dióxido de nitrógeno. En Cataluña, School y colaboradores realizaron un mapeo retrospectivo de la FPI observando una mayor incidencia de la enfermedad en aquellas áreas con mayores concentraciones de PM2,5 en el ambiente, siendo estas zonas urbanas. Estos estudios demuestran una relación entre la incidencia de FPI y la contaminación ambiental por regiones, pero la limitación fundamental es que son estudios retrospectivos. Lo ideal sería diseñar estudios prospectivos que nos permitieran conocer mejor la incidencia real de la enfermedad y no solo la concentración de contaminantes por regiones, sino el posible efecto de vientos sobre zonas afectadas que puedan ampliar el área de exposición. En otro estudio, las personas con FPI expuestas a contaminación tenían peor función pulmonar, pero no se describió un descenso más rápido de la función. También se ha descrito un mayor riesgo de exacerbaciones en sujetos expuestos a concentraciones elevadas de ozono en las seis semanas previas. El grupo de SSE observó un impacto negativo en la evolución de la FPI por presencia de más agudizaciones en relación con los niveles de ozono y exposición mantenida a PM10 y PM2,5, con aumento de mortalidad en esta enfermedad. Otro ámbito a tener en cuenta es el ambiente en interiores, sobre todo el domicilio. Por el tiempo que se pasa en dicho entorno, Jun y colaboradores observaron un aumento de mortalidad en pacientes con FPI que habían estado expuestos a mayores concentraciones de PM10 y dióxido de nitrógeno medidos en el interior de sus domicilios.
0: Muy interesante, Raquel. ¿Y tú crees que la contaminación ambiental puede influir en la respuesta al tratamiento en las enfermedades intersticiales inflamatorias y en las enfermedades intersticiales fibróticas?
1: Bueno, no hay ningún estudio dirigido a valorar el impacto de la contaminación ambiental sobre la respuesta terapéutica en, en estas enfermedades. No hay información del efecto de exposición a contaminantes en grupos diferenciados por patologías y dentro de ella por tratamiento. No obstante, los parámetros que empleamos en el seguimiento de estas enfermedades para valorar estabilidad o progresión son la presencia de exacerbaciones, la caída de función pulmonar medida por FVC y DLCO, la progresión en tac de toras, la presencia de insuficiencia respiratoria y el, re y el desarrollo de hipertensión pulmonar. Con la información obtenida en los distintos estudios realizados y comentados anteriormente, hoy conocemos que la exposición a PM2,5, dióxido de azufre y ozono, se relaciona con aumento de exacerbaciones en FPI, neumonitis por hipersensibilidad y presencia de HILA. Dentro de la SEPI, la neumonitis por hipersensibilidad presenta la peculiaridad de estar desencadenada por la exposición a una sustancia determinada, siendo el único tratamiento definitivo a evitar dicha exposición. Si los contaminantes ambientales actúan como adyuvantes o potenciadores del efecto inductor de esta reacción de hipersensibilidad tipo 3 o 4 de otras sustancias, evitar la contaminación ambiental podría ser el tratamiento definitivo de alguna de ellas. En el caso de la artritis reumatoide, la exposición a PM2,5 se relaciona con mayor actividad inflamatoria y activación del IBALT con aumento de producción de ACPA, que se relaciona con peor respuesta terapéutica y progresión de la enfermedad. Sin tener estudios con objetivo principal, respuesta terapéutica, con los datos obtenidos en función pulmonar y exacerbaciones, podemos interpretar que la contaminación ambiental puede suponer un factor de peor respuesta terapéutica. Y para terminar, Sandra, ¿existe alguna particularidad en la valoración del impacto de la contaminación atmosférica en la SEPI? ¿Qué avances o mejoras se proponen para un futuro cercano?
0: En el momento actual, la evidencia científica del efecto de la contaminación ambiental en la SEPI es menos sólida que para otras patologías respiratorias como las obstructivas, asma o EPOC o el cáncer. Esto se corrobora con el hecho de que los estudios más relevantes se han publicado en los últimos cinco años y la mayoría refieren que es la primera vez que se valora un tipo de objetivo específico. Esta falta de solidez en la literatura científica puede deberse a que se tratan de enfermedades menos prevalentes, lo cual influye en el tamaño muestral y los estudios precisan habitualmente de tiempo prolongado de latencia entre la exposición y el efecto, y de pruebas diagnósticas y evolutivas laboriosas, como el tacto oráfico, la atletismografía o la capacidad de difusión. Además, el seguimiento de la patología es limitado en el tiempo por la probabilidad de muerte o trasplante pulmonar. Se promueve la investigación acerca de este tema, incluyéndose los mecanismos biopatológicos, basándonos en estudios multicéntricos, internacionales, prospectivos, y de tamaño muestral considerable, a lo que podrían ayudarnos los registros de EPI. Sí que en la mayoría de los estudios se hace alusión a la futura investigación de biomarcadores de exposición, diagnósticos y pronósticos, teniendo en cuenta su fácil obtención y capacitación para valorar patrones de cambios epigenéticos, ya que estos últimos podrían ser potencialmente reversibles y constituir dianas terapéuticas. En este sentido, existen estudios dirigidos a otras dianas, como son los antioxidantes, N-acetilcisteína, vitaminas o inactivadores de radicales libres, fármacos dirigidos al TGC beta, etc. Finalmente, la evidencia actual concluye en la necesidad de desarrollo de políticas de prevención y regulación de emisiones antropogénicas de industrias y tráfico rodado para mejorar la calidad del aire con el fin de lograr una reducción significativa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes vulnerables. Asimismo, es relevante educar a la sociedad y comunidad sanitaria acerca de la importancia de los factores ambientales en el desarrollo y progresión de la SEPI, e incentivar a los pacientes en el uso de mascarilla protectora los días con peor calidad del aire o la disponibilidad de purificadores de aire.
1: Muchas gracias, Sandra. Espero que ahora nuestros oyentes tengan una visión más clara de cómo afecta la contaminación atmosférica a las enfermedades intersticiales.
0: Muchas gracias a ti, Raquel, y a todos los que nos habéis escuchado. Recordaros, antes de despedirnos, que en la web de SEPAR podréis encontrar otros podcasts dentro del proyecto Respiro, así como una infografía relacionada con cada uno de ellos.